1: Was hat der Bedarf für einen Sinn? Was hat ein Grabmal überhaupt für einen Sinn? Was ist der Anspruch eines Grabmals? Wie muss es beschaffen sein, dass es als Grabmal überhaupt funktioniert? Warum muss es so überhaupt funktionieren? Was steckt dahinter? Ja, solange es Menschen gibt, solange gestorben wird, sage ich jetzt einmal, wird Gedenkkultur oder Bestattungskultur vonnöten sein.
2: Die Nürnberger Epitaphien sind ja keine tote Geschichte. Das ist ja eine ganz lebendige Kultur. Und nicht zu Unrecht ist es aufgenommen in die Liste des immateriellen Kulturerbes in Bayern. Die Tradition wird fortgesetzt. Wir haben nicht nur eben diese alten Epitaphien, hier in der Spätrenaissance, in der Barockzeit. Wir haben auch durchaus moderne Epitaphien.
3: Ein
4: Mensch kann klinisch tot sein, aber es ist immer noch Musik in ihm. Thomas Bernhard, österreichischer Dichter.
0: Als wir unlängst im Freundeskreis zusammensaßen und ich davon erzählte, dass ich demnächst eine Radiosendung über Epitaphien machen werde, gewann das Gespräch an Tiefe. Wir sprachen über den Tod, wie sich jeder von uns das Letzte vorstellt, die eigene Bestattung, welche Wünsche man hat. Auch kam die Frage auf, ob man sich eigentlich heutzutage noch an einem Ort wie dem historischen Johannisfriedhof beerdigen lassen kann, zwischen all den Berühmtheiten der Renaissance, des Barock und des 19. Jahrhunderts. Ob man liegen kann bis in die Ewigkeit neben genialen Nürnberger Künstlern wie Veit Stoß und Albrecht Dürer, neben Willibald Pirckheimer, einem der klügsten Geister des deutschen Humanismus.
4: Die Antwort darauf lautet in der Tat, ja, man kann. Man kann so in gewisser Weise mit oder zwischen diesen Genies unsterblich werden, kann, wenn auch posthum, eine schöne Verbindung knüpfen zur Welt und zur Geschichte und zur Kulturgeschichte und sich neben all den großen Geistern zur ewigen Ruhe begeben und sich vielleicht sogar so etwas aussuchen wie ein Epitaph, einen Grabspruch oder auch eine bildnerische Arbeit, ein Relief, eine Skulptur. Was würde man sich als Grabspruch wählen? Welches Bild würde einem entsprechen? Wer war man? War man gewesen? Oder wer hat man sein wollen? Welchen persönlichen Entwurf hatte man von sich? Welches Ziel und welches Ideal?
0: Eine Frage, die sehr viel mit Identität zu tun hat. Der letzte Spruch, das letzte Wort, das so ein Epitaph hat. Was soll das über einen Menschen, vielleicht über den Menschen, der man selber war, erzählen?
4: Die jahrhundertealten Nürnberger Friedhöfe St. Johannes und St. Rochus zählen weltweit zu den schönsten Begräbnisstätten. Immer wieder wird betont, dass es nicht allein Orte sind für die Toten, sondern vor allem auch für die Lebenden. Es sind Orte der Reflexion. Berühmt wurden beide Friedhöfe durch die historischen Grabstätten zahlloser namhafter Künstler und Geistesgrößen, wie auch durch ihre einzigartige Vielzahl von Epitaphien aus insgesamt sechs Jahrhunderten. Bildhaft oder in Schrift geben sie Auskunft über die Bestatteten, die Familie, die
0: Zeit und stehen nicht zuletzt für die Existenz der Verstorbenen über den Tod hinaus.
4: Die Epitaphien sind nicht nur reines Schmuckwerk, nicht nur schöne Dekoration und Verzierung des Todes, sondern begreifen sich zugleich immer auch als Memento Mori, als Bedenke, dass du sterben wirst. Häufig zu finden ist daher die typische Symbolik. Der Tod, dargestellt als Gerippe mit Sense und Schriftrolle, Engel mit Posaunen, geflügelte Sanduhren oder gekreuzte Knochen und immer wieder – ein Leitmotiv durch alle Jahrhunderte hindurch, der Totenkopf. Diese allegorischen Bilder stehen für die Vergänglichkeit allen Seins. Vanitas, alles ist eitel. Oder in einer anderen Übersetzung Martin Luthers, alles ist nichtig. Die Eitelkeit, die sich heute vielleicht am besten mit der menschlichen Hybris übersetzen ließe, seinem Größenwahn und der Vermessenheit die Welt zu besitzen, sind gleichfalls zum Sterben verurteilt denn der Mensch hat letztlich keine Gewalt über das Leben. Fremde sind wir auf der Erde alle, und es stirbt, womit wir uns verbinden. Dieser Spruch des Dichters Franz Werfel ist nachzulesen auf dem Johannisfriedhof im steinernen Pflaster, ein paar Meter vor der kleinen gotischen Kirche St. Johannes. Er erinnert daran, dass letzten Endes alles flüchtig, nichts zu halten und zu behalten ist.
0: Vor allem das Barock ist die überbordende Zeit der Epitaphien. Die Menschen der Zeit lieben das Ornament und sind zugleich, nicht zuletzt durch den Dreißigjährigen Krieg, die ständigen Hungersnöte, die immer drohende Pest und andere Geißeln, dem Tod lebenslang sehr nah. Der Tod gehört zum Leben.
4: Zudem führt im 16. und 17. Jahrhundert das wachsende Repräsentationsbedürfnis des städtischen Bürgertums und des Adels zu einer wahren Blütezeit der Epitaphienkultur.
0: Die Nürnberger Kunsthistorikerin Ruth Papadopoulos ist aktiv im Verein Geschichte für alle und gehört zum ambitionierten Team im Nürnberger Epitaphienverein, einem Bürgerverein, der sich 2015 gründete. Ziel war vor allem der Erhalt der uralten durch Witterungs- und andere Einflüsse vielfach vom Verfall bedrohten Epitaphien. Ruth Papadopoulos ist die Hüterin und Kennerin dieser Nürnberger Kunstschätze, wirklich eine Koryphäe. Auf den historischen Friedhöfen veranstaltet sie auch Führungen, wie hier auf dem Johannisfriedhof, der zur Zeit seiner Gründung noch außerhalb der Stadtgrenzen
2: lag. Sie sehen liegende Grabsteine, alle nach Osten ausgerichtet, alle von gleicher Länge, nämlich sechs Nürnberger Werkschuh, ein bisschen unterschiedlich in der Form. Sie können also unterscheiden, ob sie Barocke, Renaissance-Grabmäler oder diese ganz ursprüngliche erste Form haben. Diese liegenden Grabmäler haben einen Schmuck und das ist ein Epitaph. Und das ist das Einzigartige an Nürnberg, die Epitaphienkultur. Seit 1518 war also festgelegt die Länge des Grabsteins und dass ein Epitaph drauf sein durfte. Und das hat ja die Stadt Nürnberg immer gerne gemacht, ihre Nürnberger zu einer gewissen Gleichheit zu erziehen. Also zu vermeiden, dass zu viel Luxus gezeigt wird. Die Tatsache, dass wir hier diese gleichförmigen Epitaphien haben, ist Sicherlich geschuldet auch dieser Regulierungswut der Nürnberger, alles gleichförmig zu machen.
4: Bei Luxusvermeidung und protestantischer Gleichschaltung allerdings konnte sich die Stadt Nürnberg keineswegs immer konsequent durchsetzen. Zum Glück, möchte man hinzufügen. Denn von großer Schönheit und ästhetischem Reichtum zeugen heute viele der Gräber und Inschriften. Ruth Papadopoulos führt zu einem der berühmtesten, weil spektakulärsten Gräber auf dem Johannesfriedhof. Dem Grab des Nürnberger Patriziers Georg Paumgartner.
2: Georg Paumgartner entstammte einer Patrizierfamilie, die Jahrhunderte aktiv im Rat war und praktisch mit den anderen Patrizierfamilien verwandt war. 30 Jahre seiner Lebenszeit fallen in den 30-jährigen Krieg. Daran sieht man schon, was er für ein Verhältnis zum Tod gehabt haben muss. Das war etwas völlig Normales in seinem Leben. Er war zweiter Losunger der Stadt Nürnberg. Zweiter Losunger bedeutet so eine Art von Bürgermeister. Wir stehen vor seinem großartigen Grab, das aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt ist. Wir haben eine große Inschrift unter dem reich gestalteten Barockepitaph, die alle seine Titel nennt. Und interessanterweise auch eine Jahreszahl, äh, 1679.
4: 1679? Das ist interessant, denn Georg Baumgartner starb erst 1686, also sieben Jahre später. Das Epitaph, das auf seinem Grab liegt, wurde also vor seinem Tod zu Lebzeiten hergestellt.
2: Das heißt, wir können davon ausgehen, dass er selbst dieses Grab gestaltet hat. Wenn wir uns jetzt die barocken Zutaten näher ansehen, sehen wir, dass es aus verschiedenen Teilen gegossen ist. Sie haben die klassischen Putten, die hier einen Lorbeerkranz halten. Sie haben eine Inschrift Disce Mori, lerne zu sterben. Sie haben die klassischen Zutaten zu den Epitaphien, Totenkopf, Sanduhr, wie die Zeit verrinnt. Aber sie haben auch ein ganz reiches Wappenfeld mittendrin. Ein ganz großer Totenkopf am Ende hat zu allerhand Legenden immer geführt. Es gibt immer diese Geschichte vom jugendlichen Liebhaber, der den Ehemann um die Ecke gebracht hat. Und dann klappert das Gebiss. Vielleicht gehen wir gerade mal hin. Das kann man auch hörbar machen.
0: Mit jedem Grab und jedem Epitaph, das sich mit Hilfe von entsprechenden Kenntnissen entziffern und lesen lässt, entfaltet sich eine andere Welt, ein anderer zeitlicher und räumlicher Kosmos. So auch mit einem Grab, das sich nur ein paar Meter weiter befindet.
2: Das Epitaph ist deutlich kleiner. Wir haben in der Mitte ein Medaillon mit dem auferstandenen Christus, ein ganz häufiges Thema hier. Wieder ein Familienwappen und ein Berufszeichen. Der Mann war ein Zirkelschmied. Wir können lesen, er hieß Georg Dörr. Und wir können lesen, 1605 ist er verstorben, aber 1580 ist schon seine Frau Barbara, 1581 seine Frau Katharina, 1588 seine Frau Apollonia und 1596 seine Frau Margareta verstorben. Sie haben unter den Ehefrauen jeweils kleine Zeichen, kleine Sternchenkreise, Symbole eingeritzt, die es möglich machen, die vielen Kinder den jeweiligen Ehefrauen zuzuordnen. Das heißt, unter der Ehefrau mit dem Sternchen sind hier fünf Töchter noch abgebildet und drei Söhne. Sie haben über den Köpfen der Beteiligten Kreuze, inwieweit die schon verstorben sind. und Das gibt uns auch einen Hinweis auf die hohe Sterblichkeit, dieser Zeit, Die meisten der Söhne, fast alle Töchter, sind zur Zeit der Herstellung dieses Epitaphs bereits verstorben. Es ist auch auffällig, dass der Mann sofort wieder heiratet, sobald eine Frau gestorben ist, möglicherweise im Kindbett. Das war ganz häufig. Ja, Das ist also für die Sozialgeschichte der Reichsstadt Nürnberg ein ganz interessantes Epitaph.
4: Es ist ein reicher kulturhistorischer Schatz, der auf den beiden historischen Nürnberger Friedhöfen St. Johannes und St. Rochus lagert. Man muss lange suchen, bis man ein Grab findet, das nicht mit einem Epitaph geschmückt ist. Der schöne Tod. Man gewinnt den Eindruck, die Menschen früher hätten das Sterben förmlich zelebriert und kultiviert. Lange Zeit allerdings wurde dieser einzigartige kulturhistorische Schatz der Stadt Nürnberg kläglich vernachlässigt. Viele Grabinschriften haben heute dringenden Restaurierungsbedarf. Zahlreiche Gruften auf den Friedhöfen sind sogar vom Einsturz bedroht.
0: Sogar Kriegsschäden aus dem Zweiten Weltkrieg wurden bis heute nicht behoben und nicht restauriert. Friedhofsleiterin Elfi Haider zeigt mir in ihrem Büro im barocken Steinschreiberhaus auf dem Johannisfriedhof ein zerbrochenes Epitaph.
3: Also hier sehen wir ein kaputtes Epitaph, der untere Teil ist abgebrochen und auch oben fehlt ein Teil, den wir aber nicht mehr haben. Es liegt jetzt hier, weil es zur Restaurierung gehen soll. Es soll wieder verbunden werden und dann ans Grab kommen. Hier sehen wir noch die Jahreszahl 1575 und ein christliches Kreuz. Five.
0: Und wie kann man denn das jetzt wieder miteinander verbinden, diese beiden Teile, die auseinandergehen?
3: Das muss zu einem Metallgestalter kommen und der würde das jetzt von hinten praktisch zusammenlöten. Und das ist durch Witterungseinflüsse passiert, also einfach durch. Ähm, Lauf der Zeit. Das vermute ich. Das stammt aus einer alten Kiste, die ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Vom Rochusfriedhof ist das Epitaph. Und da war in den letzten Kriegsmonaten ein Bombeneinfall auf dem Rochusfriedhof, der auch die Imhofkapelle kaputt gemacht hat. Und dieses Grab, auf dem das Epitaph war, war in der Nähe der Kirche und ist wohl dabei kaputt gegangen. Und das ist ein alter Kriegsschaden und jetzt hat man das wieder ausgepackt und wir werden es restaurieren lassen und wieder aufs Grab verbringen.
4: Der Tod ist mein Thema, weil das Leben mein Thema ist. Der österreichische Schriftsteller Thomas Bernhard. Friedhöfe als Orte für die Lebenden. In einer Gesellschaft, in der viele den Tod durch laute Betriebsamkeit verdrängen, in Grabpflege auch kein Geld mehr investieren möchten – sich manche auch für anonyme Gräber entscheiden, für Wald- oder für Mehrbestattungen, die ihnen vielleicht zeitgemäßer und natürlicher erscheinen, gibt es aber auch heute noch viele Menschen, die sich ein Epitaph für ihren Grabstein schon zu Lebzeiten bestellen. Fast scheint es, als gäbe es gegenwärtig wieder ein gesteigertes Interesse an diesem uralten Handwerk. Allerdings existieren kaum genügend Kunsthandwerker oder Künstler, die sich mit dem Thema beschäftigen. Die Epitaphienkunst braucht und sucht dringend Kreative.
1: Jeder Mensch ist zu Lebzeiten ein Unikat. Und deshalb denke ich, dass auch der Ausdruck eines Grabmals den Charakter eines Unikats haben muss. Nicht soll, sondern muss. Nur dann kann es als Grabmal funktionieren. Und jede Kultur, die sich nicht wandelt, ist zum Sterben verurteilt. So auch die Epitaphienkultur.
0: Thomas Haydn stammt aus Österreich, lebt aber seit vielen Jahrzehnten in Nürnberg. Er ist Epitaphienkünstler. Der Österreicher und der Tod. Ein scheinbar uraltes Klischee. Die Frage an ihn, entsprechen Epitaphien im 21. Jahrhundert einem neu erwachten Zeitgeist?
1: Das ist eine interessante Frage, weil dann müsste man die Behauptung aufstellen, dass Sterben einen gewissen Zeitgeist hat. Ich glaube, es hat eine andere Begründung. Die Gedenkkultur und Bestattungskultur ist uns nahezu verloren gegangen. Und ich glaube, dass die Menschen gemerkt haben, dass diese Kultur einen Sinn hat, den Menschen fehlt in dieser prekären, in dieser Ausnahmesituation, wo sie an Menschen verlieren. Merken Sie, es fehlt Ihnen etwas. Ja? Es fehlt Ihnen diese Kultur. Diese Kultur ist ja nicht entstanden, weil irgendjemand lustig war und gesagt hat, jetzt da machen wir eine Bestattungskultur, sondern die hat sich entwickelt, seit es die Menschen überhaupt gibt. Man spricht ja davon, dass die Bestattungskultur nicht nur die älteste Kultur der Menschheit überhaupt ist, sondern der Beginn der Kultur überhaupt. Ja? Und die hat sich über all die Jahrtausende gewandelt. Und in unserem Zeitalter wurde diese Kultur sehr stark ökonomisiert, wie so vieles anderes auch. Und so ist der tiefere Sinn verloren gegangen. Und ich glaube, dass die Menschen wieder auf der Sinnsuche sind und deshalb wieder sich verstärkt, diese Kultur zuwenden. Sie brauchen diese Kultur. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum wieder nach individuellen Grabmalen gesucht wird. Es gibt also zahlreiche Menschen, die schon zu Lebzeiten zu Thomas Haydn kommen und
4: ein Motiv für ein Epitaph gemeinsam mit ihm aussuchen. Begegnungen, die besondere Sensibilität erfordern. Thomas Haydn geht es darum, in diesen Gesprächen das individuelle Wesen eines Menschen zu erfassen und entsprechend ein Grabmal zu entwerfen.
1: Naja, es sind Gespräche, die an der offenen Seele stattfinden, zumeist, sage ich mal. Es kommen Menschen zwar zu mir, die sich mit dem Thema Tod oder mit ihrem eigenen Ableben schon sehr intensiv befasst haben, was ich äh, immer wieder selber bewundere. Es ist ja nicht so, dass ich selber unsterblich bin, nur weil ich hier Epitaphen herstelle, sondern ich werde ja mit jedem Menschen, der zu mir kommt, mit jedem Auftrag, der mir erteilt wird, werde ich ja mit dieser Materie auch konfrontiert. Und diese Menschen haben sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt, haben einen gewissen Weg gefunden und möchten ganz bewusst diesen Weg auch beschreiten und möchten auch ganz bewusst ihr eigenes Grabmal mit kreieren. Das ist die eine Klientel. Die zweite Klientel ist die, die eher überrascht wird durch einen Todesfall und dann zu mir kommt. Und äh, diese Gespräche sind natürlich etwas schwieriger, emotionaler. Aber das Ziel ist immer das Gleiche. Nämlich herauszufinden, um wen geht es, was wollen die Hinterbliebenen am Grab vorfinden, was stößt ihre Erinnerung an, was gibt ihnen Trost. Also das ist immer der rote Faden, den es gilt zu spinnen.
4: Für den Bleistiftpionier Friedrich Stettler hat Thomas Haydn auf dem Nürnberger Rochusfriedhof ein Epitaph entworfen, das einen kurzen, offenbar häufig verwendeten und daher oftmals angespitzten Bleistift thematisiert – Daneben eine Vielzahl von Spänen. Ein Bild für gelebtes Leben und Vergänglichkeit zugleich.
0: Alle aktuellen künstlerischen Entwürfe müssen von einem Epitaphiengremium abgesegnet werden. Viele davon werden begrüßt. Der ungarische Bildhauer Bottond, der vor seinem Tod 2010 viele Jahrzehnte in Nürnberg lebte, hat sich in seiner Kunst immer wieder mit dem Motiv des menschlichen Kopfes auseinandergesetzt. Daneben spielte das Thema Schlaf eine wesentliche Rolle. Angeregt von diesen beiden Werkzyklen liegt nun eine ausdrucksvolle, stark expressive Bronzeplastik des Künstlers auf dem Grab eines namhaften Nürnberger Kulturwissenschaftlers. Ein abstrakter Kopf, weggeträumt in den Schlaf, wie trunken mit Nacht.
2: Um die moderne Tradition zu zeigen, stehen wir hier jetzt mal vor dem Grab von Herrn Dr. Mammel, Dr. Mammel war ein langjähriger Leiter des Bildungszentrums und im kulturellen Bereich in Nürnberg unterwegs, der ein ganz heller Kopf in der Nürnberger Kulturgeschichte war. Was noch auffällt an diesem Grab ist ein Kopf, der hier am Kopfende des Grabes liegt. Der ungarische Künstler Botond hat hier an einen Totenkopf fast erinnernde Kopfskulptur geschaffen. Ungefähr in Lebensgröße liegt sie da am Kopfende dieses Grabes und erinnert uns an den Tod in der Form, wie es da liegt. Das Ganze musste sicherlich auch durchs das Epitaphiengremium bewertet werden. Darf das hier auf dem Friedhof liegen? Stört es den Gesamteindruck? Offensichtlich nicht. Es ist so genehmigt worden. Und es ist ein markanter Punkt. Wir haben hier einen markanten, modernen Punkt in dem Friedhof und davon haben wir auch mehrere. Das zeigt uns, es ist eine lebendige Tradition, die weitergeführt wird.
4: Auch Grab und Epitaph des 1973 verstorbenen, expressionistischen Nürnberger Künstlers Louis Rauschhuber, der viele bildhauerische Arbeiten im öffentlichen Raum der Region schuf, befindet sich auf dem Johannesfriedhof. Das Motiv? Vier Hände, die sich gen Himmel strecken, wie ein Gebet oder ein Flehen. Es gab aber auch heikle Entwürfe, die für viele Diskussionen im Gremium sorgten.
0: Konfliktbeladen war vor allem eine Arbeit, die Thomas Haydn für den verstorbenen Besitzer eines Nürnberger Sanitätshauses entwarf. Ein in der Tat mehr als ungewöhnliches Grabmal, das nicht jedem Geschmack entsprach und massiven Widerstand provozierte.
4: Am unteren Rand des Grabes liegen hier ein paar Männerschuhe, so als habe sie gerade in diesem Moment jemand ausgezogen, ohne besondere Achtsamkeit oder Sorgfalt. Ein Schuh liegt über Kopf. Von hier aus führen Abdrücke von zwei nackten Füßen über die Grabfläche bis an ihr oberes Ende. Sie graben sich tief in den Stein ein. Der letzte Fußabdruck ist nur noch unvollkommen gestaltet, kaum noch zur Hälfte sichtbar. So als habe dieser Mensch jetzt eine andere Welt, eine andere Dimension betreten, vielleicht das Jenseits. Es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt. Lautet einer der wohl
0: berühmtesten Sätze des österreichischen Dichters Thomas Bernhardt. Ausdruck einer schier unermesslichen Furcht vor dem Tod und des bedrückenden, bedrohlichen Gefühls seiner lebenslangen Gegenwart. Aber manchmal, wenn man nach einer ruhigen Nacht, nach einem schönen, tiefen Schlaf am Morgen wieder erwacht, könnte man meinen, dass, wenn der Tod so schön ist wie der Schlaf, es eigentlich erstaunlich ist, dass die Menschen so eine Angst vor ihm haben. Der antike Dichter Homer berichtet in der Ilias, des Hypnos und Thanatos, der Gott des Schlafes und der Gott des Todes, nicht nur Brüder, sondern sogar Zwillinge sind. Hypnos, der Gott des Schlafes, heißt es in der griechischen Mythologie, ist den Menschen freundlich gesinnt. Warum eigentlich sollte das mit dem Tod anders sein?